1: ¿Qué tal? Eh, bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Eh, como siempre, para nosotros es un honor presentar, conducir y proyectar este programa. Un programa que se especializa desde hace 16 años en toda la materia del comercio exterior, de la logística, del transporte, de las aduanas, de los puertos. Evidentemente, participando especialistas, tanto eh, pues colaboradores como co conductores En este caso, el día de hoy, que me enorgullece presentar a mi querido amigo, y colega en este momento, al maestro Omar Arechiga de Alba. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás?
2: Gracias, Paco. Saludos a todos.
1: Es un honor estar aquí en jueves, regularmente es los martes, pero bueno, encantado de que estés participando el día de hoy aquí con nosotros. Y bueno, es un programa interesante. Vamos a platicar en el tercer segmento, vamos a platicar del estrés en los mandos altos de la logística. Es un tema que viene estudiando eh, el maestro Alberto Sazueta, director general de Interglobal Latam, desde la Ciudad de México. Y bueno, en el segundo segmento vamos a platicar de la retrospectiva de las operaciones en el tercer aniversario de mis amigos del Recinto Fiscalizado Estratégico de Accesa Logistic a quienes, bueno, pues los vamos a dar la cordial bienvenida en ese segmento. En este primer segmento vamos a hablar de algo muy importante, mi querido Omar, la importancia de la seguridad en el transporte, pues tenemos que invitar a un especialista, y aquí está presente con nosotros, que nos está acompañando en este momento... El presidente de la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo, Yacel Nolasco Gómez. Mi querido amigo, bienvenido a Tiempo Logístico. ¿Cómo estás? Saludos, Jax. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Omar. ¿Cómo estás, Paco? Un gusto saludarlos a ambos.
1: Gracias, amigo, por estar aquí eh, otra vez. Tú siempre con múltiples ocupaciones. De hecho, de aquí te vas a otro lugarcito a platicar más temas de los que tú dominas. Mi querido amigo... La importancia de la seguridad en el transporte es un tema que de verdad, pues, nos gustaría escucharte. Eh, ¿Cómo lo estás observando? ¿Cómo lo están analizando ustedes desde el nicho del transporte?
0: Gracias, amigos. Sí, efectivamente. Hablar de seguridad no significa únicamente hablar de, de los operadores, del riesgo que ellos llevan al manejar las unidades en las carreteras y así como también en el puerto, ¿no? Hablar de seguridad implica también... Eh, referirnos a nuestros equipos de arrastre, referirnos a la seguridad que cuentan todos y cada uno de nuestros pues dispositivos que hoy por hoy han, han sido eh, punto importante para, pues ahora sí que el, omitir cualquier, el, el evitar cualquier tipo de incidente que se pueda prestar, no sé si te acuerdas, hace alrededor de 20 años únicamente enganchábamos este, los los contenedores con una simple cadena Omar, me imagino ustedes sí, recordar.
1: Totalmente. Y ¿no?
0: hoy por hoy, pues bueno, ya las sujetaban,
1: es las apretaban con las famosas gatas, con las famosas gatas, o bien con las bandas
0: que ¿Sí? este, abrazaban al contenedor sobre la plataforma, ¿no? Y claro. hoy por hoy, pues podemos hablar que ya contamos con dispositivos que si bien nos dan mayor seguridad para la sujeción, también le da mayor confianza a nuestros operadores para que puedan ellos entonces, manipular el, eh, el camión, manipular el, el equipo de arrastre, teniendo la plena satisfacción de que no se van a, 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 a desenganchar, como anteriormente se hacía. Entonces, es un tema muy grande, es un tema muy amplio, eh, hablar sobre el tema del, del el hecho de apegarnos a las normas que hoy en día nos exigen tanto la autoridad este, local como municipal y como federal. Pues bueno, también es, 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 es hablar de seguridad, ¿no?
1: Por supuesto, este, es evidente que eh, se debe de brindar esa responsabilidad que eh, conlleva con ustedes hacia el uso de las carreteras, porque bueno, pues eh, ha habido algunos pronunciamientos por parte de la sociedad en cuanto a todo este tema. Evidentemente, bueno, sabemos de todos los esfuerzos que ustedes como transportistas están haciendo y que, bueno, pues que también luchan contra otras este, afectaciones que se les presentan en todo eh, el proceso logístico del traslado de las mercancías que ustedes llevan. Eh, pero bueno, en cuanto a todo este tema, me parece interesante que tengas esa, eh, esa responsabilidad y, y te pronuncies en cuanto a todos estos temas. ¿Cuáles son eh, eh, las quejas que puedan ustedes recibir en este sentido y en las cuales han estado tomando acción?
0: Mira, eh, el transporte ha sido muy castigado por la sociedad, eh, siempre se ha visto como, como algo que estorba, que es algo que es molesto. Este, no solamente a nivel local lo hemos visto, sino que a nivel nacional, eh, tan, tan es así que ya nos obligan a circular bajo cierto horario en diferentes ciudades, como es en el caso de la Ciudad de México, o como es en el caso de, de Guadalajara, zona metropolitana. Que esto significa que nosotros como transportistas, obviamente como empresarios, nos hemos visto obligados a pegarnos y a buscar eh, lo que son los puntos necesarios para poder cumplir y para obtener, poder mitigar cualquier situación de, que, que se presente por el tema de inseguridad. El hecho de, de respetar los, las, los, eh, las, la velocidad, el hecho de respetar los pesos que hoy nos, este, tenemos en, en puertos y, y bajo las normas correspondientes, bueno... Eh, buscamos eso también. Pero hay un punto también muy importante que quiero comentar, que es la capacitación. Esa nunca hay que olvidarla, ¿no? no. Acuérdate que es obligación de nosotros, los patrones, lo dice la mismísima Constitución, y la Ley Federal del Trabajo, que es obligación el, el capacitar a nuestros colaboradores, a nuestros, tra colaboradores, eh, a nuestros eh, trabajadores este, en sus diferentes áreas y en sus diferentes este, actividades que tengan. Y por ello también hemos buscado la manera de poder capacit capacitarlos de manera remota eh, con qué fin con que bueno ellos no dejen de estar este, trabajando en sus en el caso de los operadores no dejen de estar laborando y en los ratos en los que se tengan libres puedan ellos este, cumplir con su plan de trabajo con su plan de capacitación mediante eh, su dispositivo móvil, móvil y esto pues obviamente cumpliendo eh, principalmente con lo que son los temas de eh, la cadena de, de responsabilidad amigos
1: Omar, no sé si tengas...
2: Sí, comentario. claro. De hecho, lo que viene a puntala del tema de la capacitación es no solo responsabilidad de este gran trabajo que están haciendo la Unión de Transportistas y los transportistas en la entidad de Manzadillo, sino también en claro. origen, porque los documentos extranjeros y los, los procesos de carga no son vigilados muchas veces en otros países. Y los contenedores pueden llegar... Con una carga superior a la que las normas eh, mexicanas puedan establecer para el tránsito, la seguridad y otros. Entonces, dentro de las vertientes de capacitación, muy seguramente, ellos como Unión de Transportistas y expertos en ese tema de seguridad, apuntalan a varios eslabones, ¿verdad, Jack? Sobre todo en el tema de, de la revisión de documentos, la revisión de su carga, la, la, los, hasta dónde es el punto de, de izaje o no, dependiendo lo que vayan a trasladar el centro de gravedad y otros
0: ese es un punto muy importante que tomas Omar y efectivamente tan simple y tan importante es el revisar cuando están cargando los contenedores y ver cuál es el contenedor más pesado por ende sabemos y por, por física también, que este tiene que ir siempre adelante y el contenedor más ligero en la parte de atrás ¿por qué? porque de esta manera todo el peso lo lleva sobre el tractocamión sobre el, 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 el equipo motriz y el lo liviano van a parte de atrás evitando cualquier tipo de, de de latigazo que vaya a dar el camión en, en, en el trayecto carretero
1: bueno, pero también este es un tema en el cual eh, evidentemente los usuarios, en este caso los importadores, deben de tener la conciencia perfectamente de que eh, puede salirle más caro en determinado momento eh, el tener la irresponsabilidad de que aún sabiendo de que deben de cargarlos con determinado peso, le incrementen, ¿no? Y regularmente la carga de la responsabilidad en toda la trayectoria y cuando una unas circunstancias es con ustedes. No, y es un daño mayor, Paco. Es no, claro. Es un daño
2: mayor en el que... El caso de una avería gruesa, un acto de la naturaleza, una situación fortuita que se presentara porque no esté bajo las condiciones internacionales, al final del camino, eh, quien carga la mercancía tiene una corresponsabilidad, o sea, es decir, desde el proveedor extranjero debe de vigilar que lo que se cargue y se describa sea acorde y cumpla con los estándares, porque recordar que el conocimiento de embarque marítimo es un documento de transporte internacional que tiene su reglamentación y sus responsabilidades para todas las partes. ¿Qué opinas, Existe mi querido que
0: Es un punto también eh, que debemos de mencionarlo. A raíz de la situación del ajuste del incremento de los fletes marítimos que eh, hemos visto todo el mundo y todos los actores portuarios, este, hemos notado que los contenedores vienen más pesados Obviamente, y me queda claro que están tratando de aprovechar el volumen que se tiene o la capacidad que tiene un contenedor, que Omar no, no va a dejar de decirme está por arriba de las 30 toneladas, en el caso del 40, del contenedor de 40 pies. Entonces, ¿qué es lo que hemos notado que los importadores están tratando de eh, utilizar la mayor capacidad que tengan los contenedores. Esto nos lleva a lo que tú dices. Si no ponemos atención en el peso correspondiente respetando limite, el límite que nos da la norma 12, que son 66.5 toneladas peso bruto vehicular, podemos ser acreedores a una multa, a una infracción, y eh, bajo corresponsabilidad del importador, porque obviamente él es el que está eh, eh, trayendo importando la mercancía. Si bien yo la estoy transportando, existe una corresponsabilidad por parte del importador, el cual también se hace acreedor, y ahora con la modificación, este, del, la de las cartas fuertes este, Te hace acreedor De lo que es este, las multas Que son bastante elevadas Estamos hablando de multas por arriba de los 35 o 40 mil pesos
1: Vaya, eh, o, se va todo Obviamente lo... el
0: corralón El claro. carro se va al corralón tienes que Te obligan a desconsolidar parte de la carga Para poder llegar al límite correspondiente Y eso le eh, conlleva a, este, a, a hacer pagos extras Por parte del importador
2: y, y incluso si hay un paro de línea de producción, un desabasto, un paro técnico, alguna situación de un contrato que no se logra, a veces las cantidades son inimaginables de la repercusión.
1: Oye, mi querido Jack qué bueno que eh, estás hablando con tanta responsabilidad porque te manda muchos saludos Luz María Gómez Espinosa <risa> y dice, eh, soy su fan número uno y que te felicita, por supuesto. Desde hace
0: 44 años usted es mi fan número uno.
1: <risa> Hay que mandarle un fuerte abrazo. y Un, Gracias, saludo. un saludo a mi madre, claro, claro que sí. Con Cómo no.
2: Felicidades. Bueno, eh,
1: en verdad, volviendo al tema, creo que es algo eh, muy responsable de tu parte, eh, que eh, bueno, siendo el líder en este caso, en este momento de la unión de transportistas de carga de Manzanillo, estás tomando eh, un asunto como este, ¿No? En el que muchos eh, en otros lugares tratan de evitarlo. Eso me habla de responsabilidad, me habla de profesionalismo, y de que están tomando las cosas con eh, seriedad para solucionar eh, todos esos asuntos álgidos y delicados eh, que no nada más corresponden a un estado o a un municipio, sino a todo el país.
0: Sí, desde que yo asumí la presidencia en el transportista de carga, siempre un, un, uno de mis puntos más importantes es profesionalizar el servicio de transporte de carga. Que ya nos vean eh, de esa manera tan retrógrada o tan a la antigua que nos tenían como eh, un transportista irresponsable, un transportista eh, corrupto, un transportista que se paraba donde sea, no. Hemos tratado de buscar y nos tocó eh, la ventaja de las modificaciones de muchos lineamientos y mucha normatividad en este campo y en este sector, donde hemos buscado la manera de eh, hacer las cosas como deben de ser y apegarnos en estricto sentido a todas y cada una de estas normas.
2: Incluso ustedes como Unión han logrado generar que el, de todo ese gran esfuerzo de ese eslabón valioso del transporte Esté en etapas de tecnología, en etapas de trazabilidad, en etapas de control y de comunicación con los puertos y con las autoridades y con los actores.
0: Así es, hemos sido, creo, un gran ejemplo. Hemos estado en reuniones en el Congreso Federal, en el Congreso de la Unión, también viendo, defendiendo también nuestra postura eh, bajo el esquema del doblemente articulado eh, con las diferentes cámaras de transporte, con las diferentes este, asociaciones civiles que están pues relacionadas con este tema y pues bueno, hemos tenido log logros muy buenos, eh, nos han escuchado y eso yo creo que a final de cuentas es beneficio para toda la sociedad
1: claro, definitivamente eh, mi querido amigo, no sé si tengas algún dato más que nos quieras compartir con relación a todo este tema
0: pues mira amigo, eh, creo yo en cuanto a operación, eh, debo de manifestarlo Manzanillo va bien sí. eh, hemos estado presidiendo mucha carga, Omar no sé tú qué me puedas decir pero hemos visto mucho movimiento, eh, está sí, por recibir claro. más carga, entonces creo que pues no podemos aflojar esto, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir respetando y eh, elaborando, colaborando con las autoridades, eh, con Guardia Nacional, incluso digo, estamos, tenemos una muy buena relación con ellos, y esto con el fin, obviamente, de buscar cómo coadyuvar ¿no? para tratar de evitar, y bueno, ahora sí que, eh, como lo dice tu, tu, tu plática, el, el principio de esto es buscar la mayor seguridad, no solo para nuestro, nuestro equipo, no solo para nuestros colaboradores, sino también para toda la sociedad, que pues, de cierta manera eh, día a día pues, se relaciona con lo que es el, el, los tractocamiones.
1: Me queda claro, y bueno, pues de verdad, eh, pues muy agradecido de esta colaboración que tienes y que, pues gracias a que eh, tú participas eh, regularmente en este programa, eh, pues la gente está más informada respecto a todos los temas álgidos y los temas delicados que se están tratando con relación al transporte, y bueno, y todo lo que tiene que ver con la comunidad portuaria, amigo. No y sé si y Omar, de mano de,
2: de un baluarte, porque sí. la verdad, Jax, eres un baluarte de esta comunidad. Gracias, gracias por lo al que haces.
0: No, hombre, gracias a ustedes tiempo por invitarme a su programa yo encantado de siempre participar en pro de nuestra comunidad
1: pues muchísimas gracias querido amigo te mandamos un abrazo y en espera de que pronto vuelvas a participar con nosotros encantado de la
0: vida, claro que sí igualmente le mando un abrazo muy
2: fuerte igualmente para hasta
1: ti. la próxima amigo hasta luego bueno, y bueno, pues este nosotros vamos a ir un corte, mi querido Omar no sin antes decirles que en el siguiente segmento vamos a platicar con nuestros amigos del de, eh, recinto fiscalizado estratégico de Accesa Logistics, ellos están dentro de su... Eh, pues vamos a hablar de la retrospectiva de operación en el tercer aniversario que tienen ellos ahorita y que les mandamos un gran abrazo y es quien va a estar en el Aniversario
2: muy exitoso, sí, a un sí, ritmo es una... sui generis es que, Omar, y, y, y acelerado de planeación
1: Omar los recintos fiscalizados estratégicos en nuestro país son una herramienta indiscutiblemente necesaria, importante y estratégica para los importadores. El tema es de que los importadores cada vez tengan más sí. conocimiento de esta herramienta.
2: Y es, que es una herramienta que la pueden explosionar más allá de lo que la letra del derecho escrito es, eh, nos imponga. ¿no? Es decir, eh, todo aquello que la investigación, la creatividad pueda construir, que no esté prohibido y que pueda incluso, eh, eh, digamos, el recinto fiscalizado estratégico no tiene límites. Los límites se los damos a función, a razón de lo que le alcanzamos a, a dar de matiz o lo que la operación nos demanda. Pero sin lugar a duda es perfectible, es mejorable. Y ese es de, de total ampliación sus bondades.
1: Y por supuesto que al puerto de Manzanillo le beneficia muchos aspectos.
2: ¿eh? A todos los puertos de México, pero el de Manzanillo por pues su natural especial. volumetría claro, es claro. la puerta natural de Asia Pacífico. Así es, en, Entonces, eso, en ese sentido eh, lo ayuda. Es esa volumetría, si no existieran estos mecanismos alternativos de recintos fiscalizados estratégicos, hubs de carga, centros de distribución, y, y patios, bueno, pues eh, la dinámica del comercio exterior y el gran éxito de la comunidad portuaria no se vería capitalizado como hoy
1: por supuesto, si usted conoce importadores si usted importa mercancías, no se pierda el siguiente segmento, vamos a ir un corte, pero por favor no le cambie, porque está en tiempo logístico, regresamos Somos la voz del comercio exterior Tiempo logístico Tiempo logístico Permanece con nosotros